0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
1: Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трищенська. Це програма цей тиждень, і ви знаєте, що завжди в цей час ми робимо підсумки головних подій цього тижня, як на нашому ютуб-каналі, так і ви можете слухати нас по радіо. І тут же нагадую, підпишіться просто зараз на наш Ютуб-канал. Там такий один легесенький клас. А нам приємно і інформація, чесно кажучи, у нас ну завжди хороша. Ми за неї несемо відповідальність. Тому це якраз те, що допомагає вам якісніше якось оцінювати все, що відбувається навколо. Ігоретерович, кандидат політичних наук, політичний експерт сьогодні зі мною. Вітаю вас, пане Ігорі. Вітаю. Традиційно, традиційно ставлю перше питання, одна, дві, три важливих теми. Очевидно, що е, два прізвища, Залужний-Зеленський чи Зеленський-Залужний, будуть у нас е, без сумніву такими важливими обговорюваними, але я думаю, раптом, знаєте, за е, таким величезним е, шумом навколо цього всього е, щось таке ми, ми, ми загубили, що варто б проговорити.
0: Ні, ну, важлива тема, вона також глобальна, це 50 мільярдів в Україні, тобто в принципі те, що Європейський Союз знайшов аргументи для Орбана і Аргументи для себе в тому числі це важливий насправді дуже момент. Трошки там вони ще не дотиснули історію з 20 мільярдами на військово технічну підтримку. Але я думаю, в березні все це буде. Тому тут ми можемо з таким навіть, з певним оптимізмом дивитися на розвиток ситуації. Хоча дійсно тема ця порівняно з першою дещо потонула навіть в інформаційному такому угу. шумі. Ну а оскільки тема злужного і зеленського вона не, 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 не втрачає актуальності, то я думаю, що вона ще довго буде гріміти в нашому публічному просторі.
1: Тоді тему заложного Зеленського чи Зеленського заложного, я якось ієрархічно неправильно, несвідомо двічі почала цей ефір, а може тому що в і все-таки якось так у моїй свідомості зафіксувалося, що може президент почав перший, я вже я не знаю, що там у них відбувається достеменно, та, тому що частково за чутками, частково за джерелами і зрештою, колег, яким ми можемо довіряти, тому що тут дуже важливий момент, от скажу від себе на початку для нашої аудиторії, доволі часто люди обсміюють журналістські джерела і мовляв, які там у вас джерела. І власне, це 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 не джокер і не карточний домік, але навіть от буквально вчора дивилася програму наших колег з Української правди Романа Кравця, і Романа Романюка, які чітко пояснили, коли вони, що, що вони мають на увазі під джерелами, коли вони кажуть, наприклад, про свої джерела, та, на які вони посилаються в українській правді. Це люди, які ухвалюють рішення, це люди, які можуть бути там з Верховної Ради, це можуть бути керівники комітетів, це можуть бути люди, які не називають свої прізвища, але ця інформація близька до достовірної. Тобто це точно не чутки з Телеграму. Але чомусь от, там звичайній публіці здається, що чутки з Телеграму одна баба сказала, і те, що написали журналіст в серйозних виданнях, це одне й те саме. Водночас, ми з паном Ігорем уже подивилися, що перед нашим ефіром з'явилось повідомлення з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що та ставка Верховного Головнокомандувача, яка призначена на 20-ту годину, це п'ятниця, нагадую, ми, записуємо, ми, 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 ми працюємо в прямому ефірі в п'ятницю, Немає документа про можливу відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Тим не менше, все одно ми це обговорюємо і, я думаю, що ми скажемо, воно буде релевантним, навіть якщо... Щось станеться там.
0: Да, єдиний момент, де хто пише, деякі джерела uh-huh. пишуть, що, ставка вже, що о ставка вже розпочалася. А, тобто на 20 двадцяте документа немає, ну важливо, там на ту годину uh-huh. будуть якісь вже документи. А е- секретар Ради національної безпеки і оборони, коли давав коментарі, він казав, що стану там, на той момент, ну, десь годину назад, uh-huh. він такого документу не бачив. Може, це він його
1: просто не бачив? А,
0: ну так, да. я думаю, що він в цьому плані знає, як правильно відповідати, і uh-huh. документ може існувати, може не існувати. Це не важливо. В будь-якому випадку документ починає відігравати певну роль лише тоді, коли там з'являється підпис глави держави. В даному випадку. От тому чекаємо, що там буде по результатах, який буде документ і чи буде він взагалі.
1: Але як сам по собі політехнологічний кейс, ми це можемо обговорити, тому що якісь речі вже відомі зараз і ми можемо якісь певні прогнози зробити. Загалом, знову ж таки, неодноразово говорила в цій студії, мені чесно кажучи дико, що під час війни ми обговорюємо політте так? Але так стається, так стається.
0: Ну, ця історія, вона є політична, в першу чергу, так. а, відповідно, де є політика, там з'являється відразу технологія. технологія. І історія, взагалі, з так званою відставкою, це класична політтехнологічна історія. Коли, судячи з усього, ну, змінювали просто рішення на ходу. Коли вони побачили різноманітну реакцію, не, не, ну, я не думаю, що там навіть реакція українців для них була визначальна, тому що, врешті-решт, вони ж роблять регулярно виборки, працюють з фокус-групами, вони знають, прекрасне ставлення. Там до головнокомандувача, взагалі до Збройних сил України, а реакція, можливо, там партнерів чи когось іншого, ну їх деякою мірою ну там не налякала, ну, можливо, там здивувала чи змусила е, поки що зупинитися. Але сам по собі, от, взагалі, розгон цієї теми, uh-huh. те, що потім на наступний день включилися з цією, ну як на мене, дуже неуковирною історією про менеджера і про те, що президент може звільняти будь-яких там менеджерів, е, ну воно свідчить про те, що це саме політтехнологія. Ну а коли ще й на наступний день знову такі вийшла величезна кількість матеріалів західніх ЗМІ, так. які, посилаючись на нормальні джерела, дійсно, тобто вони явно спілкувалися півдня і всю ніч, і, і половину ранку з людьми, які працюють і в Офісі Президента, і в Верховній Раді, вони збирали інформацію, коли виходить багато видань, дивіться, конкуруючих на медійному ринку з дуже схожими, в принципі, ну, описами цієї ситуації, ну, зрозуміло, що якби диму тоді явно ж без огня не було. Там щось планували, воно трошки пішло не так, ідею відклали, але з повідомлень цих західних ЗМІ ідею відклали буквально там пару днів. Тому так сьогодні п'ятниця, і ми це знову обговорюємо. як
1: писало CNN до 4 лютого, сьогодні у нас 3 лютого, та де 2 лютого, перепрошую. До 4 лютого це до кінця тижня.
0: Ну, на, тижні. Тижні, ну, та, на та. цьому
1: тижні ми стежимо за цим насправді. Кілька пунктів, які я хочу обговорити, для того, мені здається, що це і нашій аудиторії важливо, тому що тема надзвичайно емоційно тригерна, причому частина людей очевидно підтримує Головкома, частина людей, мабуть, підтримує Верховного Головкома, так і хтось на якійсь позиції в цьому у конфлікті, якщо він є. Вже очевидно, напевно, що є. Хтось каже про те, що і той, і той не такий, чи такий. Але є кілька моментів, яких ми навіть на рівні фактів, напевно, можемо проговорити. Отже, я почну із такої версії, яку висували висувала частина експертів. І я коли побачила уривки із е, книжки Саймона Шустера, Шустера «Шоумен», які вже почали стихійно перекладатися ті, хто купив англійською мовою, вони з'явилися вже там у блогерів. Блогерок люди читають і перекладають. І коли я там побачила якісь певні моменти, я чомусь подумала, що це теж може бути одна з таких тригерних історій. Тому що там є певні речі пов'язані із е, тим, як підходили російські війська до Києва з певними рішеннями а, генерала Залужного а, з тим, що президент до останнього, як пише знову ж таки Саймон Шустер, президенту доведеться зіткнутися з тим, що він не зміг передбачити війну. Наприклад, він пише такі речі. Або там про те, що генерал Залужний певні свої підготовчі оборонні дії змушений був приховувати навіть від, команду, від, від політичного командування країни. Ну, от, тобто там є такі речі, які можуть викликати багато запитань. А, що Служба безпеки, це те, що Данілов, до речі, підтверджував. В інтерв'ю шустеру та про те, що служба безпеки складалася великою мірою зрадників зі зрадників. І тут же питання, де баканов і так далі. Досі та тобто, тут є низка питань. Може це бути пов'язано.
0: Баканов займається адвокатською діяльністю, На сіки мені відомо, да та, була інформація. А, ну, дивіться, всі речі звичайно пов'язані певною мірою. І я думаю, що ну ця книжка і ті матеріали, які були в всій книжці, вони не те, що для нас відкривають щось нове. Вони більшу мірою підтверджують якісь речі, про які ми говорили раніше. Скажімо, десь за пару місяців після початку широкомасштабної війни е, пройшла така інформація, що Залужний навіть не інформував наших партнерів про підготовку, тому угу. що вони боялися певного витоку інформації. І вони ну, завдяки цьому Україна, наші Збройні Сили, змогли правильно зреагувати, вийшли з місць розташування, куди Росія нанесла удари там, в перші години війни. І, відповідно, ми змогли зберегти цю боєздатність. Ну, і наскільки він там інформував політичне керівництво, ну, враховуючи той факт, що політичні Керівництво буквально за пару днів розказувало, що ніякої війни не буде, і, і от тут питання вони це робили чисто з політичної точки зору. Як вони потім намагалися це подати? Що вони дійсно в це вірили? Ну тут складно сказати. І чи
1: третій момент, і чи були домовленості, в які вони вірили? Це ж теж можливо, один з
0: можливо, якісь домовленості там. Ну ми про домовленості багато чули вже потім в контексті так званих стамбульських перемовин. І така достатньо е, ну темна трошки історія з усіх сторін. Да хто про що там говорив, що ж то був за документ, чому його фінально там не підписали? І так далі. Але суть в тому, що от зараз все це воно виходить в публічну площину, і воно ну, дійсно співпадає з розмовами про те, що відносини між Головнокомандувачем і Верховним Головнокомандувачем погіршилися. На жаль, це дуже погана історія, тому що, ну, на моє глибоке переконання, все ж таки посада Верховного Головнокомандувача, ну, вона є політичною. Розуміти, ми ж не живемо в часи Другої світової війни, де, до речі, два авторитарних правителі, Сталін і Гітлер ходили там довкола карти, вчили своїх генералів воювати. А, ну, для, для Німеччини це закінчилося дуже погано. Радянський Союз переміг, ну, за рахунок, ми знаємо чого, в першу чергу величезних людських ресурсів, у яких, у, у яких України, наприклад, на сьогоднішній день немає. Але я знаю, ну, я не чув історії, повірте, я багато книжок прочитав про Другу світову війну різних, в тому числі і написаних західними дослідниками. Ну, ніхто там не розказує, що, наприклад, Рузвельт віддавав якісь там прямі вказівки своїм генералам. Або Черчилль. Черчилль намагався, насправді. Але в нього був Алан Брук, який розумів, що є певна, начальник генерального штабу, що є певна межа. І, звичайно, якісь там загальні операції вони ознайомлювали. Черчилль в чому розбирався непогано. Але він не міг сказати військовим, що ні, з політичної точки зору ми атакувати будемо тут. А з політичної точки зору тут ми не будемо атакувати, тому що в першу чергу військові приносили варіанти. А політики, як, врешті-решт, до речі, на державній службі, точно ж така ситуація. Професійні службовці приносять варіанти, політик обирає тільки, але він обирає з того, що йому пропонують. У нас виходить ну, якась трошки інша ситуація з приводу ну, в контексті всіх тих заяв, які ми зараз чуємо і бачимо, і вона не може не хвилювати, тому що ну це ж фінально б'є по національній безпеці і оборони країни. А знаєте, ця заява західних ЗМІ, все ж таки офіс Тепер змушений дотиснути цю відставку, uh-huh. ну вона викликає величезну кількість питань. Я відразу скажу, що я визнаю і приймаю абсолютно право президента України приймати кадрові рішення. Нема жодних питань в цьому плані. Але... Ці кадрові рішення повинні супроводжуватися аргументами. Так, так працює демократія. Оскільки ми демократична країна, президент не зможе просто звільнити головнокомандувача і сказати, я вирішив оновити кадри. Воно так не працює. Треба наводити аргумент. Чому? За що? Заради чого? Що спричинило, скажімо, там цю ротацію? Чим вона була викликана? Тому що ну якихось причин, давайте так говорити відверто. А, там військового плану на зміну, наприклад, зараз вищого військового керівництва в країні немає. Ми витискаємо максимум з тих ресурсів, які ми маємо. От і все. І тому, якщо таке таке рішення буде прийнято, главі держави й прийдеться дуже детально розказувати, чому він його прийняв. А зробити вигляд, що ну прийняв і прийняв. А ви якби заспокоїтися? Ну так не вийде. Суспільство це не проковтне.
1: В цьому місці я процитую Вашингтон Пост, які до речі, от про те, що ви говорите, та це звісно не фільм Слуга народу, але можливо фотографії, де президент малює стрілочки на карті. Вони доволі красиво виглядають там з точки зору президентських політехнологів. Я не знаю. Так, от Вошингтон Пост пише у понеділок розмова між Залужним і Зеленським досягла точки кипіння, коли Залужний продовжив наполягати на потребі мобілізації 500 тисяч українців, щоб закрити вже наявну критичну нестачу персоналу на фронті і протистояти російській мобілізації в 400 тисяч військовиків. Зеленський публічно виступив проти такого масштабу мобілізації, це ми пам'ятаємо на прес-конференції, тут я трошки скорочую Washington Post, і далі вони пишуть. У розмові Зеленський також заявив, що українці втомилися від, від війни і що, можливо, Можливо, міжнародні партнери також уповільнили військову допомогу, тож, можливо, новий командир оживить ситуацію.
0: А З якого, вибачте, дива, він повинен оживити ситуацію, знаю, якщо, якщо та, та. ситуючи президента, ну, за чутками, да, ми mm-hmm. не знаємо, казав він це чи ні, але, ну, принаймні, багато такої інформації. Українці втомилися від війни, а західна допомога буде зменшена. Ну, просто поміняти механістично одну людину на іншу, за наявності тих ресурсів, які є, ну, це ж не призведе до якогось вирішення ситуації на полі бою. Я навіть більше скажу, Збройні сили України, звичайно, не помітять, там, знаєте, якось глобально, негативно цю зміну. Тому що є відпрацьована система, вона працює. Там є жорстка субординація, всі знають, що виконувати, да? вони знають, які є плани і так далі. Але ну, тоді логіка. Взагалі цієї заміни. Тому що, зрозуміло, нова людина, вона буде мати якісь свої підходи, буде намагатися налагодити якусь заново комунікацію все часом. Ми можемо собі цей час дозволити на початку 2024 року, до речі, дивіться, ще важливий момент, за пару тижнів практично до дуже важливої дати виборів президента Путіна, під які вони... Явно деруться з усіх можливих своїх сил, щоб здобути хоч щось типу на полі бою, в хоча Авдіївку і показати щита, і показати, що от вони якби здобули велику перемогу. До речі, там багато західних змі писали, що. Залужний він хотів вивести війська завдіївки ще ще пару тижнів назад. Тобто uh-huh. він хотів це зробити в нормальний спосіб, відійти там на підготовлені позиції, але знов політична якась доцільність втручається в цю історію. І, до речі, тезу про а, там 400 чи 500 тисяч мобілізованих, на яких немає грошей і так далі, буквально за півгодини до ефіру я прочитав пані Роксалана Підласа сказала, що це потребуватиме, на ну, профільний комітет Верховної Ради, uh-huh. народний депутат Слуги народу, сказала, що це потребуватиме на 20 Два, здається, цілих 40% збільшення витрат. Це зрозуміло, а що це... робити? А да, які це, варіанти? Це величезні та? гроші. Вона каже, ми не знаємо, де їх відразу там mm-hmm. взяти. Ну, слухайте, я знову да, я також вибачаюсь. А ви хто? Ви влада. Так, ви так. повинні цими питаннями займатися. Якщо президент каже, що українці втомилися і західна допомога зменшилася, продемонструйте, будь ласка, країні план Б, там план С, як ми з цього так. будемо виходити. Там збільшить податки, там ще щось зробіть. Ну, там ж такі ідеї були. тема мобілізації, починаючи
1: почалася жовтень, хоча початися повинна була значно раніше. Ну, в 22-му році 22-му вона повинна році, була початися. Так, але окей. Жовтень, листопад, грудень, у нас завершився січень, зараз ми почали лютий. Чотири місяці вони не знають, де взяти.
0: Ну як це, ну, пан е, міністр фінансів ну, взагалі сказав одну дивну фразу, я, чесно кажучи, був трохи шокований. Хай мені значить, залужний і умєрав скажуть, звідки взяти гроші. Та. Міністр фінансів. Я вибачаю, залужний ну, переклад... і умірав повинні питати, списати питати, Пане Марченко, та, от в нас та. ми принесли список, ми можемо там зменшити деякою мірою ці суми, але не більше, ніж на 20%. Будь ласка, забезпечте нас грошима. Все. Військові воюють, фінансують і займаються іншими питаннями політики за великим рахунком. Тому от, да, в комплексі ну, складається, м'яко кажучи, не дуже гарна картинка. І ще раз кажу, обійтися без якихось пояснень і аргументів ну просто не вийде. Най,
1: напевно, Евно гірше для президента і його команди, що обійтися без мобілізації, не вийде, ні
0: вийде, а... але це не популярне рішення. Але це не популярне на кого рішення. його повісити. Вони хотіли повісити це на військових. Ну залужне. До речі, тоді зробив першу прес-конференцію uh-huh. за веча перебування на посаді. Він що там сказав щось нове? Ні, він сказав, що да, треба, да. Нам треба посилити ці заходи. Нам треба зробити те то і те-то. Він, якби певною мірою, взяв на себе відповідальність, але потім замірили за два тижні ну, знову громадську думку і побачили, що е, нічого не змінилося. Плани і саме на рейтинги військових так, не, так, вплинуло. не вплинуло, тому що, в, ну, він говорить речі, які йому болять. Він він повинен вирішувати, до речі, те завдання, яке йому ставить Верховний головнокомандувач звільнення так. територій і робити це, в принципі, без людей він не може. Заложниця що тут написав нещодавно статтю? Колонка. О, давайте а, про колонку. Е...
1: Може нагадаємо аудиторії та давайте, що буквально тут на тлі цих розмов вчора вчора, вчора, вчора ввечері на CNN з'являється колонка Головкома Заложного де він ну фактично пише про план війни, умовно кажучи. Ну от
0: від нього там деякі народні депутати вигвимагали. Я б свій мені вимагали вимагали, значить, план, план війни. Він деякою мірою там це розписав. Я відразу скажу, що я не думаю, що залужний написав цю колонку з дня на день. Угу. Як правило, такі матеріали готуються певний період часу. А,
1: здається, що я не пояснювало від Тобто вранці. Це ти пару те, тижнів було... назад. Так, вони, скоріш
0: за все, домовилися, отримали угу. ці матеріали, вони там їх розмістили. Але е, там все чітко розписано. Він він каже, що у да, нас є проблема з мобілізацією. Ми не можемо перевищити Росію за кількістю людських ресурсів. Ну це ж факт. факт, ну, факт. що треба змінити? Треба змінити. Е, ну скажімо так, технологізацію Технологія, війну так. технології і дрони якість підготовки. Якість підготовки. підготовки він хоче довше. Тобто, от і, і хтось його там дуже любив звинувачувати, що в нас люди відразу там з полігонів потрапляють угу. на фронт. Є такі проблеми. Дійсно, ну тут немає де правди діти. Ми можемо безліч таких історій навести. Можемо навести інші історії як люди попадають на фронт через півроку. Причому з цих півроку вони три місяці тренуються за кордоном. Я знаю такі історії. Я знаю таких людей да. особисто. Тобто вони довго мають, ну, мають так. достатньо підготовки, потрапляють потім туди, і вони готові, скажімо. Тобто воно все по-різному. Залужний каже, що ми, ми готові це робити, але знов-таки під це треба фінанси, під це треба певні там, ресурси. І резерв. І резерв. Ну, так. я думаю, що багать, ну, там, в Офісі президента Багатьох збурила фраза про внутрішню політичну нестабільність, яка угу. там я Реченням. Ну
1: так, але там написано, що держава не здатна забезпечити, так воно не ну, ну я це не бачу, що ну, вона факт. здатна ну, він, він, він там ще ну, згадав, так, до речі, так. про
0: монополізацію військово-промислового комплексу, mm-hmm, все, яка там. заважає. Я думаю, що це певною мірою такий прозорий натяк деяким нашим урядовцям, які е- е- якраз глушили на, ну, на- різали на корню цю міс- ну, знаєте, низову ініціативу mm-hmm. щось робити. І коли ми стикаємося з якимись абсолютно ідіотськими, по-іншому не скажеш, історіями, що компанії, які там закупали дрони, Виготовляли дрони до них потім приходили там податково чи хтось інше, і по суті блокували їм можливість працювати, тому що у когось з'явився інтерес всі галузі, тому що це великі гроші. Бо це бізнес і ці та, гроші та, можна та. отримати від держави, в тому числі, так. коли почали з'являтися компанії, які жодного дня не виготовляли дрони, нічого не займалися фактично два роки війни. А зараз вони кажуть, що там ми будемо по 10 тисяч ледь там, на день чи там на місяць виробляти. Нема питань, бо, бо запахло великими грошима. Під це ж виділяються мільярди, і ці мільярди в принципі на щось Винні піти, тому тут залужний нічого в цій статті такого екстраординарного не сказав. Але ну за повідомленнями, тут я відразу скажу анонімних деяких телеграм-каналів. Президенту ця стаття дуже дуже сильно не сподобалася. Не але я думаю, що це знаєте, нагадує історію з кучмою, коли uh-huh. кажуть, йому там глава адміністрації чи якісь помічники голови адміністрації в правильній тональності заносили певні матеріали під руку гарячу підкладали і казали: бачите, як в старому цьому мультфільмі про маугляда, а ще він називав вас якимось там. Черв'яком, да, якось не так. Тому от можливо така історія відбулася. Хоча я статтю уважно прочитав, вона достатньо академічна, е- вона ну вона, вона така, знаєте, чітка, достатньо структурно логічна, і в принципі, це е- те, що Україна повинна робити в найближчі 5 місяців. До речі, там Залужний каже, що якщо ми це зробимо, у нас є всі шанси кардинально переламати ситуацію на полі бою. Ну і виконати поставлене завдання, звільнити країну.
1: Я сумніваюся, що президентові буча що від імені голов кома зараз може сподобатися, але одне з видань, до речі, теж канаві здається, писав про те, що в оцій дискусії в понеділок, знову ж таки, якщо вірити, та коли головком сказав верховному головкому про те, що вас трошки дезінформують про реальну ситуацію на фронті, то напевно в оцій статті CNN, та як опублікованій на CNN, там трохи більше реальної інформації.
0: Хоча вона дивіться, вона достатньо така. Ну я не знаю, чи можна mm. вживати слово оптимістична, ну, ну, вона, вона, вона відрізняється, мінім. наприклад, від попередньої статті, де була фраза і... там про певну пату в певну ситуацію. Так, так. Хоча знов-таки її неправильно тоді викривили, так. схопили цю фразу, бо але мова там про інше йшла. Тут навіть такого немає. Він каже, що да, є проблеми, є дві великі з боку там Росії і нас, але їх можна вир... Вир... Ну, вирішити за рахунок того то і того. Все.
1: До речі, у минулому ефірі з Сергієм ми тут обговорювали, і якщо цікаво, через ефір раніше. Та цікаво, можливо, хто пропустив з нашої аудиторії, можете знайти, подивитися в цьому тижні. Там ми якраз обговорювали ці моніторинги та які, про які писало слідство «Інфо» слідство і які а, кладуть на стіл президентові. І якщо це правда, він послуговується моніторингами, де усі негативні ситуації там, описують словом, що це порохоботи на когось там накидають, то мені здається, що це, ну, якщо президент хоче перебувати в ілюзіях під час війни, ну, це якась абсолютно ну, дика історія.
0: Ну, я взагалі не сильно розумію сенс поділу там, країни чи, не знаю, інформаційного угу. простору на порохоботів, зелеботів, юліботів, там чи ще когось. Ну вони били просто на те, що от новину про відставку почали розносити там ресурси, які які мужчина там афільовані з колишнім президентом України. Ну, вибачте, ну це ж відверта, дурня. Ну, Я дивився за всім цим в режимі реального часу, так. як і ви. Так. І кількість повідомлень на провладних телеграм-каналів була на порядок більша з такими деталями. До речі, вони потім ці повідомлення терли. Ну, затирали, тобто, да, ну в да. телеграм-каналі це просто зробити, да, видалити, да? видалити, але ну розуміти, та... скріншоти не горять. І в принципі, вони там стільки наговорили і у Мєрова звільнили, і сказали, що президент готує термінове звернення до народу і зараз полетить 45 голів. І ну, взагалі які різних, да? і президент повністю психоновить там. А потім вони все це позатирали і сказали, що насправді залужний прийшов і сам просився у відставку. Таке так, такі питання, якщо він сам просився у відставку, чому президент її не задовольнив?
1: Це цікава взагалі історія, що президент Усіхонович, він на прес конференції казав, що в нього 5 ефективних менеджерів, це дуже коротка лава запасних. А там
0: з'явилося 45 цих голів, які полетять. Там 40-45 голів, які полетять. А... Де ці голови? Так, а хто на їхнє місце? Ну, і... От питання, да. хто
1: на їхнє місце. Обговорювали, значить, називалися ці прізвища Буданов, Сирський, Майсюк, заступник начальника Генштабу. Цікаво, що е, різні медіа про це писали, потім з'явилось повідомлення про те, що Кирило Буданов відмовився, нібито, е, і Сирський відмовився.
0: І повідомлено, що Буданов не відмовлявся,
1: Е, Мар'яна Безугла проводила опитування, хто вам більше подобається. Це все, а, та. а там її
0: прізвище було? Е, ну Треба було ставити. Чому вона себе не да. ставить.
1: Навіщо, я думаю, взагалі я не знаю, хто на його місце, та, ну, може президента там є ці кандидати, але навіщо це тому самому Буданову? Навіщо це, ну... Ну,
0: розумієте, тут такий момент я цікавий. Якщо президент прийме таке рішення, і він, наприклад, е, запропонує це комусь, ви ж розумієте, що вони, вони зможуть повинні зможуть вони не можуть відмовитися. Угу, До речі, як я не представляю там ну, заяву про відставку власну, наприклад, да, це якось трошки дривно там буде виглядати. Тому вони погодяться, тому що є певна субординація. Але ну, зрозуміло, що будь-які невдачі, будь-які речі, які будуть відбуватися, вони будуть асоціюватися вже навіть не стільки з новим головковом, скільки безпосередньо з верховним головнокомандувачем. Тому що всі будуть казати, а при залужнам такого не було, або ще якісь там речі. І, і це дуже великий ризик. І тому мені, знаєте, складно уявити, це ж наскільки треба довести себе чи довести президента до такого стану, щоб прийняти таке рішення, розуміючи, що воно насправді несе виключно одні репутаційні втрати. Воно не, не, не принесе якоїсь кардинальної... Ну... Користі, а от репутаційні втрати вони просто будуть колосальні. Можливо, вони будуть відкладені, можливо, вони сподіваються, що буде якийсь великий успіх на фронті. і Можна буде приписати це, сказати, що дивіться, це через те, що ми там поміняли головнокомандувача. Але чи є перспективи прямо от зараз такого успіху? Ну хотілося б вірити, звичайно, але ми живемо все ж таки. Ну, в реальності, яка мабуть трошки відрізняється від реальності деяких офісних телеграм-каналів.
1: Це точно. Ну і напевно, там працівників офісу президента ще на цьому тижні сталася дуже важлива подія. Це 207 людей було звільнено з полону. І а, це подія, по-перше, важлива для всієї України, для родин тих, кого звільнили, для тих, кого звільнили. І вона важлива так само з огляду на цю провокацію ЗІЛ-76, яка була два тижні, здається, тому. Та, де, де, де повідомляли росіяни про те, що... Та різні там були повідомлення про те, що там загинули військовополонені, що о, о, українські, що обміни тепер зриваються. Тобто це дуже важлива подія. Але а, і в цьому ключі, значить, з'являється повідомлення в телеграм-каналі офіційному президента, де він повідомляє про те, що 207 наших людей звільнили з полону. І далі я цитую. Чергова класна робота команди. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клеменко, молодці. Раніше президент ніколи не перелічував конкретні прізвища людей, яких він вважає молодцями, а інших він молодцями не вважає. Я, наприклад, вважаю, що збройні сили молодці, тому що було на кого мінять, як мінімум. А, і це ж теж оці, знаєте, оці всі натяки ну, е- якісь... Ну, ну він, дивно це звучить. Ну, дивно,
0: так. Да. Він раніше не називав конкретні прізвища, е- хоча могли говорити, що там СБУ чи ГУР задіяне. Ну, з іншого боку, от він коли називає деякі прізвища, так по е- функціоналу на сьогоднішній день Головне управління розвідки координує всі так. питання обміну. Так. Ну, ми це знаємо. Так. Ну, йому, можливо, треба було от окремо якби, підкреслити оці прізвища. Успіху. Буданова. Ну, слухайте, так. в нього багато але потопили... і Багато успіхів. І... І... Івановець цей потопили. Та, та. Багато інших речей, то нема питання, до нього рівень довіри також дуже високий. Чи вони так просто розкручують, щоб готувати його якби на заміну? Ну я ще раз кажу, що суспільство конкретно якусь кандидатуру сприме нормально. Тому що ну, це право президента, людина прийшла, вона захищати буде країну. Але ця людина опиниться апріорі в такій ситуації, в якій ворогу не побажаєш. Тому що всі будуть його вважати. Ставлеником офісу президента, ставлеником не, не призначеною людиною там за професійні якісь здібності, да а саме uh-huh. ставлеником, тому може до речі, вони відмовлялися від такої честі попередньо, да тому, що розуміли, що воно дуже погано буде виглядати там з репутаційної чи якоїсь іншої точки зору. Хтось каже, а яке питання репутації може під час війни бути, та насправді може, тому що, от коли кажуть про того ж Буданого, забувають про одну просту річ. Він все ж таки займається питаннями, які ну трошки віддалені від конкретно Збройних сил України. А хтось взагалі проводив, ну опитування це складно назвати, а хтось взагалі аналізував, як взагалі Збройні сили сприймуть подібне призначення. Що це людина, кадровий генерал, але не з їхньої все ж таки, ну прямо структури, а трошки зі сторони. Наскільки мені відомо, ну така, знаєте, певна конкуренція завжди між цими блоками існувала. Як це вплине на загальне керівництво? Ну, це ж важливий момент, насправді, я його Я не знаю, до речі, чи можливо
1: зараз релевантне дослідження провести? Тому що от е, наші мої колеги із Суворої Догани, це військові, які ведуть програму у нас на громадському радіо, е, вони в себе в Твіттері проводили опитування. Звісно, воно імпіричне, тому що це бульбашка. Але там було багато думок за головкома, але було багато думок, що людям байдуже. Ну, от таким е, польовим та, бійцям, я би сказала. Ну, та?
0: Я їх можна зрозуміти, так, тому що так. вони, дивіться, вони та насправді з головкомом дуже рідко перетинаються. Так коли вони виконують певний наказ, цей наказ п'ятий чи десятий взагалі от в, в ланцюжку цих так, наказів, крім які того, там є. Він,
1: і, і крім того, на фронті він не є наказом, який може викликати емоційне піднесення. Да, тому в цьому
0: контексті, да, вони можуть сказати, ну, ну, поміняли, Ну президент Ми, має право, так. якби нема питань. Так. Але ж, ну, є інший рівень, да, тобто люди, які безпосередньо підлеглі головкому, які командують там, ну, напрямами, командують бригадами, ще якими там речами, отам, звичайно, певна комунікація певні проблеми, ну, вони можуть виникати. І це треба враховувати, тому що завжди, я ж кажу, конкуренція, вона певна була присутня. В нас вона була завжди позитивного характеру. Знаєте, от щоб ми якби робимо речі там. для спільної перемоги, але ну, тут може трошки по-іншому все ж таки піти історія, і тому це може викликати якісь там застереження.
1: Які причини цього можуть бути з вашої точки зору? От ви сказали дуже таку фразу, я її навіть записала собі, це ж до якого стану треба довести там себе чи президента, щоб, щоб він уже ну як... Розуміючи ризики. Ну, розуміючи причини. Ризики,
0: я, я ж кажу, я, наприклад, я не військовий експерт, угу. але я так от дивлюся там колег, спілкуюся з колегами, військовими в тому числі, з військової точки зору причини і аргументів за звільнення Залужного на сьогоднішній день немає. Ну, просто немає. Причини оновити як би, там, свіжу кров, щоб людина запропонувала новий план, а в чому проблема розробити цей план на Ставці і доручити його виконувати Залужному? Ну, воно ж так виглядає. Вони ж наставці колегіально приймають якісь певні рішення. Ну, і явно ж Залужний інформує президента, коли Всередньо. починається якась там операція, яка проводилася, до речі, і раніше. Тобто тут же ж немає ніяких в цьому контексті питань. Тому мені здається, що причини, якщо є, вони чисто політично-інформаційного характеру. От хтось такий президенту там, не знаю, нав'язав думку про те, що це велика Залужний загроза. Залужний шкодить
1: йому переобратися на другий термін через 15 років після того, як закінчиться війна. Ну
0: не знаю, можливо. Тобто війна ж вже тривати довго, президент буде залишатися президентом. Може, хтось каже, що треба проявити силу. Що це таке? В нього, значить, рейтинг довіри вищий вже на 20% ніж у президента. Ти ж, головнокомандувач, треба це зробити. Знаєте, в мене взагалі була така теорія, що цей злив під час першого звільнення, угу. він був якраз організований, ви тільки не дивуйтеся, людьми з найближчого оточення Вточення. президента, які поставили президента в дуже незручну, слабку позицію і таким чином збільшили свій вплив на нього. Пане Президенте, у вас є тільки ми. От ми з вами будемо до кінця. Вони бачите, всі зради. Дивіться, що робиться. Вони всі зрадники. Вони це б хтось там позливав, вони всі виступають От, проти, а ми, а ми з тобою. А ми з тобою. Ми т- будемо вас захищати до кінця. Але хтось каже, да ні, такого не може бути. Да може бути. Тому що іноді, якщо дивишся ти там на ті історії, які відбуваються в тому ж офісі. Угу. А до речі, ми ж пам'ятаємо, що 19-20 там. рік Богдана, компанію, як все це, це відбувалося? Добре. Які там були оці якісь венеційські інтриги? Тобто рівня там Чозари Борджія. Да? ж
1: можна людину до якого завгодно параноїдального стану довести Можна, тому, Були тому люди,
0: люди, які взлітали, потім люди падали з цієї да. висоти, які себе дуже багато ну, піднесли, а потім їх дуже швидко опускали на землю, то тут може бути дійсно така історія, що максимально загнати президента в це прокрустове ложе, що нема куди діватися, але ми з вами. От нам ви можете довіряти, і ми, відповідно, будемо робити все для того, щоб вас там і переобрати, і ви там впевнено себе почували, і так далі. Це ж класичний антикризовий менеджмент. Але в такі, в лапках, знаєте, кризу створив, кризу вирішив. У нас, до речі, два таких менеджери було, Медведчук і Льовочкін. Чим закінчили обидва, і особливо президент. Який слухався дуже сильно цих менеджерів, ну, всім відомий факт. То я сподіваюся, що все-таки ж таки до такого відомо, рівня дій дій не, не вчить. Тому не якщо вчинь. це було так. раніше, то чому це не може повторитися на сьогоднішній день?
1: У нас ще одна коротенька тема пов'язана теж із дій 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 а дій 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 враження, ніби люди не знають, що я цитую Маргариту Сімонян, хіба з, з, з цими, я не знаю, з, мі, з метою гельмінтології, я би сказала, так? От, яка там писала, що неважливо, є відставка, чи немає відставки, сирський, чи не сирський, чи Буданов, головне, щоб вони там між собою там, одне одного душили. І є, а, даруйте, і вас, пане Ігорі, прошу вибачення і в людей, ой, совєтник Пушиліна, та? Коротше, в Пушиліна виявляється якийсь радник, mm-hmm. який сказав, що, і вони це дуже сильно теж Розганяли, що відставка залужного може призвести до ем, військового перевороту в Україні.
0: Е, так, слухайте, коли розганялася тема, вони запустили значить, інформацію, що колони Збройних сил України вже в Полтавській, Виннійській, Черкаській області, ви це не бачили? Це Ой, були ні. повідомлення. Рухаються на Київ. Може, значить, це було буквально десь за пів години, за, за годину, як інформація вже активно в нас тут бурлила, угу. звільнив-не звільнив, і вони почали це масово постати і вкидати. Українських військових? Е, ну, звичайно. Бо
1: я думала, що труп Пригожина очолив. Ні,
0: українські Збройні сили uh-huh. рухаються на Київ з метою зняти президента. президента, там було ага. там назва ще президента, я не буду його та, цитувати, та. але вони оці фейки розганяли, відповідно, uh-huh. що там військовий переворот, або там збирайте, значить, вони ж люблять це, знаєте, постібатись, типу, як вони це називають, беріть там термоси, виходьте на Майдан, ще якісь там речі. Ну, ну, ну це дуже такий примітивний фейк, тому що треба розуміти одну річ, ніхто з українців ніякій вулиці Майдани виходити не буде. Те, що ми там можемо бути задоволені чи незадоволені якимись рішеннями, не означає, що ми починає Ну, почнемо якісь внутрішні чвари отакого от формату. У да? нас воно трошки по-іншому працює. Але те, що вони дуже активно цю технологію качають, е- свідчить про те, що вони знов-таки нічому не вчаться. От вони вважають, що все повинно бути, як у них. От, якщо в них був марш пригожена на Київ, він обов'язково повинен бути в Україні. Тільки його очолить, я не знаю, хто там, там військові, залужний там, чи, чи, чи ще хтось. Да? Ну, в нас трошки інша реальність, тому скільки б вони ці фейки не розганяли, ну, вони своєї мети досягнути не зможуть.
1: Вікторія Нуланд, заступниця державного секретаря у Києві цього тижня. Звісно, що очікувано для офісу президента і самого президента, тому що такі візити, ну хоча б, може, півдня готуються, не кажучи, довгий час. Не знаю, як воно... Я не знаю, до речі, як воно зараз. Зараз відбувається, може, вони і раптово приїжджають. Для журналістів, ну, для мене так точно, це була така несподівана подія, але це досить висока, досить висока американська позиція. кілька заяв вона зробила про те, що там Путіну не сподобається багато сюрпризів і що Конгрес надасть допомогу за її припущенням. І Ян Столтенберг поїхав переконувати, та, цього тижня поїхав переконувати американський конгрес, там підтримати Україну, там паралельно, що мені здається, була тема уважніше поставитися до своєї ролі в НАТО, та?
0: Так, да, він згадав про він це. Він згадав окремо. про це,
1: та. Тобто до чого, до чого дійшла, до чого дійшла глобальна безпека і світова демократія, що генеральний секретар НАТО переконує Сполучені Штати, що вони повинні пам'ятати про свою роль в НАТО.
0: А там, здається, 9 лютого поїде ще Шольц. Да, і да. це взагалі буде мені здається чудово, коли Шольц буде так ну обережно красиво, але вчити американців в глобальному демократію. Любить де, ну, взагалі да. глобальному лідерство. Да, да, тому да. що він тепер mm-hmm. до речі, сьогодні ж бундистах там все проголосували за 7,6 мільярдів євро, саме mm-hmm. підтримки України військової від Німеччини. Вчора проголосували за 50 мільярдів. То він mm-hmm. ну, дійсно може поїхати і сказати, що слухайте, Німеччина якби лідер. Ми тут допомагаємо Україні, а ви що. Ось якби трошки втратили одну таку. Береги. береги да, і вам став, треба став, дуже швидко да. повертатися. Але насправді це дуже правильні історії, і треба віддати належне Волтенбергу. Він не побоявся, навіть будучи там, в країні ключовій НАТО, да, озвучити певні речі, які його хвилюють, які хвилюють інших союзників по альянсу, що Сполучені Штати через позицію невеликої частини однієї партії не можуть ну, зробити мінімум, який, в принципі, всім би дуже сильно полегшив життя тому мені здається, що це так чи інакше, ну, повинно якось вплинути на позицію і сенаторів, ну, і сподіваємося конгресменів. А візит пані Нуланд, ну, багато uh-huh. хто там розганяв конспірологію, що вона приїхала, значить, в контексті залужного, ще якісь там речі, да? не вірите так? в ці речі? Ну, дивіться, він же во-перше, її візит був після, no на так. наступний день. No uh-huh. чи говорили вони про це, можливо? ну, uh-huh. чи говорили наші, наприклад, партнери в той день, коли почалися ці чутки про відставку, чи запитували вони, що відбувається? Ну, я думаю, важливо. Ну, можливо, і вони, скоріше за все, це було. Чи мали вони на це право задати певні питання? Мали. Ну, слухайте, вони нам допомагають, їм не байдуже, що в нас відбувається, і коли вони такі речі чують, вони ж, мабуть, хотіли отримати підтвердження чи спростування. До речі, звідси можуть походити оті джерела західних ЗМІ, звідки вони отримали ту чи іншу інформацію, там. тому що могли телефонувати там чи зустрічатися. Там. Дипломати е, є ж така політика інформування, що відбувається. Ми плануємо там ще uh-huh, щось uh-huh. робити. Це ж такою певною мірою політична подія. Вони могли б про це сказати. Ну а дипломати потім вже журналістам розказали, що от да, нас є інформація там з Офісу, що питання обговорюється, поки рішення не прийнято, але все може бути. Тому о, я не думаю, що Нулан саме через це приїжджала, але ну явно вони про це говорили. Наскільки, з іншого боку, я от далеко не впевнений, що Офіс Президента зараз не те, що там слідує якимось побажанням чи зауваженням наших партнерів, а взагалі здатний до них прислухатися. З одного боку, це добре, От як би це дивно не звучало, тому що це ж підтверджує максимально нашу суб'єктність. Да? Ну, в розумінні росіян, я підкреслюю. Да? Тому що ці ж люблять розказувати рука Вашингтона, Вашингтонський Абхун, зовнішнє управління, управління mm-hmm. і всяку, всяку цю тлобуду, яка для них, ну, така вже, знаєте, шарманка, яку вони постійно крутять. Ну просто я скажу,
1: що коли управління внутрішнє таке, то, можливо, інколи зовнішнє його але, може виправити. Дивіться, але
0: з іншого боку, ну, комунікація з партнерами так. це нормальна історія. Так. І якщо партнери кажуть, що. Ну, оць, ця історія може піти погано, і, наприклад, якщо ви зробите певні зміни, то це вдарить, в тому числі, по е, нашому сприйняттю е, того, що ви робите, ну, то може краще це не робити. От, скажімо, в тих же сполучених Штатах, ви ж розумієте, що зараз та невелика частина республіканської партії да. будь які скандали, які будуть виникати, обмеження свободи слова, ще да. якісь там речі. Вони ж будуть читатися. У них вже був той ну не сильно адекватний кандидат в президенти Рамасвамі, який да, які що розка... він там розказував тільки про нацистів в Україні, розказував про переслідування православної церкви. Він же не казав, що це московські патріархати, да. це да. не переслідування. І воно такі речі так і говорив. От їм же тільки дай привіт. Дай тільки якийсь один момент, там, щоб сказати, що все, в Україні відбувся вже переворот, в плані, що Зеленський моніполізував всю владу, він тепер військовими керує, він встановив військову диктатуру. Вони ж будуть це говорити. Тут, Хай ясно. буде дві-три особи, але будуть. це будуть не росіяни. От в чому проблема. Тому якщо наші партнери кажуть, що ну може, ви якось це більш демократично зробити, якось публічно пояснити і так далі, ну буде більше користі, ну до цього ну не гріх не прислухатися. Але я ще раз кажу, я чомусь на жаль сумніваюся, що офіс президента зараз оцю здатність прислухатися навіть зберіг.
1: Цього тижня сталася ще одна подія, яка дуже така, можливо, для широкої публіки залишилась непомічена, але без сумніву в експертних і в журналістських колах вона помічена. Це те, що було звільнено керівника департаменту захисту національної державності Романа Семенченка. Це служба безпеки України. Я скажу нашій аудиторії, якщо ви пропустили, то це власне той департамент, який я не знаю, стежить за зрадництвом, та чи чим там там можна. Ну, як
0: би да, але там формулювання ну, таке було таке по... цікаве. Таке, цікаве формулювання,
1: да. до речі, так. Пояснені служби безпеки сформульовано так, що цей департамент покликаний захищати демократичну Україну, в якій зміцнення національної державності є одним з ключових пріоритетів, реалізація якого має забезпечувати в тому числі безперешкодну роботу змі. Але пан Семенченко був фігурантом розслідування Дениса Бігуса і слід своєї. Це, це
0: знаєте, звучить як в старому там анекдоті ніколи ще Штиліс не був так близький до провалу. Це
1: просто ну, так. Я так розумію, Дико. що
0: по суті, ми маємо відповідь неофіційну, неофіційну на ту історію з прослуховуваннями Хто і стеженнями журналістів. Стежив, та? Да. Та. Я, до речі, чудово знаю цей комплекс, тому що угу. він по дорозі на дачу знаходиться. Він дуже гарний, дуже красивий, такий етнічно-український, гарно там все зроблено. Але, ну, дійсно, воно виглядає так, що знайшли крайню людину. І треба ж було когось звільнити, і от звільнили його. Ну, правда, питання в іншому. Взагалі-то те, що там відбулося, Ну це, м'яко кажучи, кримінальна справа. Так, це ж кримінальна
1: справа. І от ну, вона так. буде
0: чи не буде? Вот. Чи вони задовольняються це, тим, це, це що, гривень. ну якби, людину прибрали і І навіть і, і чітко
1: не пояснили. Це ми з вами сидимо в студії і так собі приблизно ну, да, згадуємося. Тому що там чомусь змій. там от, згадується, змій. значить, свобода слова, ЗМІ,
0: якби, і так, так далі. Але, ну я, коли це з'явилося, ну всі, в принципі, там, ну, люди дорослі, да, як то кажуть, mm-hmm. політично. Всі сказали, а, ну да, значить, ця людина, скоріше за все, чи знала, чи мала відношення, от його так прибрали. Прибрали. Тепер служба безпеки скаже, що ну, ми не встановили там фінально тих, хто цим займався, але ну, більше такого не буде.
1: Але знаєте, що мене вражає досі? Від беркутівців, які стріляли на Майдані у 2013-2014 роках до 2024-2023 року. Міняються покоління в цій системі, але вони досі продовжують Частинна виконувати злочинні так. накази. Потім їх ця ж система здає, а вони й далі виконують злочинні ну, це накази. Це говорить про
0: те, що попри дійсно серйозні успіхи в реформуванні цих органів, вони є. Ну, зараз служба безпеки там по своєму так, профілю так, чудово так, працює. Так, так. Все ж таки, от якісь внутрішні такі моменти, як тільки мова йде про внутрішню політику, полі... uh-huh. взагалі політику як таку, о одно всі хочуть залишити для себе, якісь інструменти щоб його потім можна було використовувати ну, для якихось внутрішніх історій. Зловлять, ну тоді, значить, когось покарають. Якщо не зловлять, ну тоді все нормально. От в даному випадку зловили. Тобто злили. Журналісти дуже швидко з'ясували, що це не одна людина приходила, а 30 чоловік приїжджало. Виглядали вони всі дуже схоже на представників певних служб, і от, от таке рішення. Але, розумієте, якщо не буде кримінальної справи, ну, тобто Служба uh-huh. безпеки не скаже, а взагалі вони з'ясували, хто стежив, ну тоді це буде виглядати як профанація. І, до речі, одна народна депутатка повинна, мабуть, на це звернути увагу, ну якщо вона принципова. Вона да. багато говорила про реформу, я сподіваюся, вона напише кілька постів цього приводу, що вона цю справу не полишить, візьме під особистий контроль і доведе до логічного
1: завершення. Я
0: її Чесно, ну, чесно буде, так, так, якщо людина так. каже, що я ж ну вона дійсно займалася так, реформою, так, багато так. робила. Ну, от вам приклад: що реформа трошки принаймні, в цьому напрямку Кудись пішла не туди, туди. туди йшла, ну, так. контролюйте у вас. В є повноваження. До речі, вона ще член комітету залишається так, поки так, що. Тому так. всі її карти в руки, як то кажуть,
1: ще під хвилину нас залишається трошечки. Давайте тоді про а, зустріч Петра Сіярто із Дмитром Кулеба ні, з Андрієм Єрмаком і Дмитром Кулемою це буде правильніше сказати. Ну і я не знаю, внаслідок цього чи не внаслідок цього. Це ж таки рішення з якого ми починали стосовно допомоги Європейського Союзу у цього передавлювання передавлювання Угорщини. Ну принаймні багато медіа писали про те, як Джорджа Мелоні і е, Еммануель Макрон там цілий тиждень е, працювали з Віктором Орбаном, танцювали щоб
0: він... з Віктором Орбаном, да, так.
1: Працювали <світ> з Віктором Орбаном,
0: так. Ну, дивіться, я думаю, що насправді зустріч там з Сіарто, вона важлива, вона актуальна, але вона навряд чи сильно вплинула саме на позицію Угорщини, тому uh-huh. що Угорщину і Орбана конкретно дотями привів сам Європейський союз, Я, до речі, вже давно казав, що це вже не історія про Україну. Ну, це історія про проблеми внутрішньої Європейського Союзу. Коли у вас є там, кілька країн, в першу чергу, Угорщина, які відверто, брутально і нахабно плюють на ваші принципи і цінності. Слухайте, коли в Будапешті розвішують білборди з Урсулою фон дер Ляйнен і пишуть, що ця... Ну, я вибачаюсь, там mm-hmm. за іджизм, це цитата, да? там, mm-hmm. ця, ця там, тітка чи бабка, щось таке mm-hmm. там було написано, краде наші гроші, ваші гроші", наші гроші, угорські. Ну це ж, мабуть, про проблеми взагалі Угорщини, mm-hmm. це ж не українські проблеми. І тому... Не
1: кажучи про те, що це брехня фактична. Ну Україну. І... Там... І...
0: при тому, що 에, Будапешт сидить на грошах Брюсселя 20 років. років це так. країна дотаційна значною мірою, mm-hmm. немає ніякого угорського економічного дива. Є польське, є чешське, mm-hmm. є, було навіть в певний період слова Батське. Угорщина завжди була ну таким, знаєте, такою, кульгавою качечкою Європейського угу. Союзу. Тому що там економіка не, не ринкова, там економіка не потична, там клан Орбана, клан який Орбан, все монополізував. Та. І от європейці врешті-решт зрозуміли, що це вже межа. І тут, якщо вони провалять історію з Україною, це буде удар по інституційній єдності спроможності Європейського Союзу. Тому Орбана поставили на місце. Він, звичайно, записав, я дуже з цього сміявся, якийсь там інтерв'ю для угорських ЗМІ, я, нас дослухалися я врятував. Жоден фло... Флорент там, не, здається, не, не піде, значить... Флорент в... чи Форен, Форен, щось, щось таке uh-huh. там. Да? Жоден, значить, угорський, жодна копійка не піде в Україну. Те, що це тотальна брехня і ніякі угорські гроші, взагалі ніяк, через до цих 50 мільярдів не мають відношень, ну він же про це не сказав. Да? Він, головне, подав своїм виборцям, що, начебто, щось вони там десь відстояли, і, і він на коні. Але це для нього тільки початок. Тому що гро... частина грошей для Угорщини заморожена, буд до Європарламенту, вони прийдуть не так успішно для нього і взагалі mm-hmm. для праворадикалів, як вони сподіваються. І, скоріш за все, після цих виборів вже новий Європарламент таки доведе до логічного завершення інституційної реформи ЄС. І право вето кане в небуття.
1: Оце цікавий момент, тобто та ж хвилина, але все одно встигаю спитати. Власне, оця загроза організації та Європейського Союзу і країн Європейського Союзу бачать зараз це лідери, і вони намагаються це зараз
0: якось
1: вхопити, не знаю, ситуацію за хвіст врятувати.
0: Ну, вони намагаються в тому плані, що вони приймають якісь рішення, да. щоб зменшити рівень цього популізму, але я не бачу поки якоїсь великої організації. Є Словаччина, але там не така ситуація, не така ситуація Є та. Угорщина, є Нідерланди. Ну, в Нідерландах з їхніми темпами вони Оскільки ми вже забули, коли його обрали, так. Вілдерса, але вони коаліцію будуть, я думаю, до кінця року цього формувати. Mm-hmm. А якщо взагалі сформують і вибори в Європі
1: є Німеччина, до речі, yeah. для там рестуч. є певне підняття,
0: там, там. але вони не претендують поки на владу. Uh-huh. Тому в цьому плані можливо якесь посилення консерваторів буде, але ж консерватори є різні. Є дж мелоні, звісно, до якої, до якої ми, знаєте, боялися спочатку, а по факту то вийшла це зовсім Італія. інша історія. Ні, вийшла зовсім інша історія, яка стоїть на босі України. Тому я думаю, що сильно. Хвилюватися не потрібно, але вони розуміють загрозу і роблять це для того, щоб вона не реалізувалася.
1: А, тоді про мобілізацію ми встигли згадати, я просто думаю, та? що про мобілізацію ми встигли згадати все ж таки в темі, пов'язаній із заложеним, і а, очікуємо тоді, та? бо будемо вже законопроект обговорювати, ну, коли буде перше, коли, читання, коли буде перше за все. читання. А та, та.
0: оптимістично 14-го, там 12-го, 14-е друге, але я думаю, що друге буде не так швидко. Тому що є депутати, які вже зараз говорять, що там багато зауважень, є сили, які не будуть голосувати, і, знаєте, один важливий момент. Так. Мобілізація, закон про мобілізацію повинен бути проголосований 300+. Якщо не буде 300 голосів, Рівень його легітимності, ну він і так невеликий, і він буде дуже сильно підірваний. тому тут треба дуже добре думати і Міністерству, і Кабінету міністрів, і Офісу, як так ну, зробити такий проект, за який проголосують і опозиційні фракції. Тому що по-іншому громадяни ну, зроблять однозначні висновки, а вони не так невтішні вже попередньо, uh-huh. а якщо буде ще двісті там, знаєте, тридцять, із uh-huh. них двадцять чи тридцять ОПЗЖ колишні, Ну, тут нема про що говорити.
1: Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, політичний експерт. В нашому ефірі програма «Цей тиждень» на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Підпишіться на наш Ютуб. Слухайте і думайте. «Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.